0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Halloween Ends, o último filme da trilogia da Blumhouse, iniciado em 2018 com David Gordon Green e Danny McBride nas principais cadeiras criativas, necessita de dois âmbitos de avaliação, no meu entendimento. O primeiro âmbito é o macro, onde refletimos onde o filme em si se encaixa e dialoga com os antecessores, e fecha, com sucesso ou fracasso, questões deixadas em aberto. O segundo âmbito é o micro, ou seja, onde reconhecemos elementos que dizem respeito apenas a este último filme em especial, e que não tem relação direta com a trilogia em termos globais. Falar em macro e micro aqui é uma abordagem que didaticamente estarei utilizando para que o ouvinte possa sentir os elementos que fazem parte do todo, ao mesmo tempo diferenciando as particularidades de cada um dos três filmes isoladamente. Penso que proceder assim ajudará o cinéfilo a compreender porque eu não considero Halloween Ends a melhor forma, a mais assertiva, de terminar o projeto. Concomitantemente, creio que também ficará claro o porquê de considerar algumas ideias apresentadas no arcabouço do filme válidas, mesmo com as inúmeras contradições que podem ser apontadas no roteiro. Penso que tais ideias poderiam ter funcionado melhor em um momento diferente da trilogia e não necessariamente no seu desfecho. Halloween Ends, de certo modo, se manteve coerente com a identidade de David Gordon Green e Danny McBride, pois repete um fenômeno que podemos encontrar nos três volumes escritos e dirigidos por eles. A apresentação de boas ideias, mas uma nítida dificuldade em desenvolvê-las no momento correto, de forma fluida e não fragmentada como encontramos. Comecemos pelos elementos macro, já que são aqueles que se repetem na trilogia como um todo, e de certo modo facilitam o reconhecimento dos filmes enquanto parte de um mesmo organismo, mesmo que muito defeituoso, pelo menos assim avalio. Os elementos macro mais notórios que posso citar são, 1. Um, a noção de trauma, que em Halloween 2018 fica centralizada em Laurie Strode, que em Halloween Kills permanece com ela, mas já infectando os demais moradores de Haddonfield, e que em Halloween Ends, já não está mais com Laurie, mas continua mortificando toda a cidade. 2. Jamie Lee Curtis e Laurie Strode, que embora tenha sido protagonista apenas no primeiro filme, é sempre o ponto de partida, os olhos e a voz dessa trilogia, elemento inclusive mais enfatizado em Halloween Ends. Laurie é vítima, mas também testemunha e a mente que consegue ver o todo com mais facilidade, Graças às prévias experiências com Michael Myers. Em certo sentido, Jamie, em muitos momentos, acaba exercendo uma função semelhante à que Donald Pleasance tinha quando interpretava o Dr. Loomis, mas não conseguindo ser tão boa quanto Donald, nesse aspecto em específico. 3. A trilha sonora de John Carpenter, que é tão autoral e característica, que mantém o clima e a imersão, favorecida pela música dentro de um padrão. Mesmo que as localidades onde os filmes foram rodados tenham mudado, a música de John Carpenter ajuda a manter a sensação de que ainda estamos no mesmo lugar. 4. O modo como David Gordon Green filma, as cores, filtros e ângulos que utiliza, como também a produção e efeitos práticos de Christopher Nelson, os dois do ponto de vista estético, ajudam a manter Halloween dentro de um mesmo estilo e marco. 5. O uso excessivo e desnecessário de muitos easter eggs, com o claro objetivo de atingir nostalgicamente os fãs da franquia. Os easter eggs pouco ou nada acrescentam à estrutura dos novos filmes, e o seu uso não seria problemático caso não fosse excessivo, utilizado muitas vezes para fazer com que a nostalgia crie distrações e nuble os olhares mais críticos. em Halloween Ends temos a aparição de Nick Castle, o stuntman que fez Michael Myers no filme de 78, aparecendo e repetindo as palavras de Linda. "See anything you like?" temos Corey Cunningham atrás de um arbusto sendo visualizado por Laurie pela janela do andar superior da casa. temos a agulha de tricô que Laurie usa contra Michael no embate final. e também um carro conversível preto, uma referência ao de Mike em Halloween 5 que os estudantes bullies de Corey usam. São apenas alguns exemplos de números. Por fim, temos o item 6. A verossimilhança com a linha de continuidade encontrada nos filmes que John Carpenter dirigiu ou apenas produziu no princípio da franquia. Halloween 2018, em termos de fonte textual, formato das letras e cores, usa a mesma fonte de Halloween 1978. Enquanto Halloween Kills usa de Halloween 2, de 1981, e Halloween Ends usa as letras azuis de Halloween 3, Season of the Witch. Mas percebam que isto não é apenas uma simples referência, mas também a maneira como David Gordon Green e Danny McBride nortearam cronologicamente toda a sua atividade, começando pelo conceito do Stalker, em 2018, que foi mal desenvolvido e inferior ao trabalho de Carpenter passando para o clima hospitalar em Halloween Chaos, mas expandindo, já que houve a introdução do grupo de linchamento, chegando finalmente a Halloween Ends, que embora tenha Michael Myers, não é um filme DO Michael Myers. E é por isso que eu disse na introdução do item 6 que o que acompanhamos é uma verossimilhança, e não algo exatamente igual. Halloween 3 Season of the Witch é um filme que não tem relação alguma com a cronologia Michael Myers, mas ainda assim é um filme com a temática Halloween. Já Halloween Ends é um filme com a temática Halloween, que tem Michael Myers, mas onde o antagonista faz meras pontas, e a linha narrativa da história pouco tem a ver com qualquer coisa relativa a ele. Ambos os filmes, Season of the Witch e Ends, são caminhos que se afastam da forma Halloween tradicional, onde o primeiro o fez de modo integral, sendo mal recebido e rechaçado por não ter informado o público sobre isso. Já o segundo cometeu a mesma desonestidade na campanha de marketing, inclusive algo visível no banner e posters de divulgação, dando a entender que seria o confronto final entre Laurie e Michael quando ambos estão longe de ser o enfoque deste filme. A desonestidade do marketing é, de certo ponto, algo incomum entre ambos, mas a diferença é que Ends ainda contém Michael no enredo. O efeito prático resultante disso, aos meus olhos, é que Halloween Ends, massacrado tanto pela crítica especializada, como também pelo público, talvez não seja tratado ou transformado futuramente em um cult classic, como aconteceu com Season of the Witch. A ausência de Michael, personagem de simbologia de Haddonfield, possibilitou que os cinéfilos, nas décadas seguintes, encarassem Season of the Witch como uma obra à parte, uma espécie de spin-off, embora o plano fracassado de Mustafa Akkad, na época, tenha sido de criar uma antologia de filmes com temáticas de Halloween. O mesmo tratamento não será dado a Halloween Ends. A tendência é que este seja visto como uma obra excêntrica em termos de forma mas maculada em termos de conteúdo por subaproveitar aproveitar Michael e Laurie à custa de um terceiro personagem, Corey Cunningham, que não havia sido preparado previamente ou recebeu o mesmo desenvolvimento dentro da trilogia. Corey foi introduzido abruptamente, ganhando toda a atenção do roteiro para no fim ser descartado. Em outras palavras, substituiu-se o que já havia sido trabalhado e desenvolvido dentro do espectro da trilogia apenas deste recorte, por algo alguém não trabalhado, que recebeu todo o enfoque do olhar de Green e McBride para que fosse desenvolvido nesta película aqui, o que inclusive aumentou o tempo de duração total, para, no fim, a sensação de trabalho feito às pressas permanecer, resultante das decisões abruptas onde o personagem morre junto com a trilogia. Os elementos macro que citei Considero como pontos de consistência e valência positivas a trilogia de David Gordon Green e Danny McBride, exceto onde atribuíam um sentido pejorativo, negativo, como por exemplo no caso dos easter eggs excessivos e com função unicamente nostálgica. De modo geral, eles colaboram para um senso de continuidade, goste o cinéfilo ou não do que está vendo. Há neles algum grau de coerência, e como são macro. O ouvinte pode, desde já, considerar que eles também estão presentes em Halloween Ends, e que este filme usufruiu deles. Entretanto, os elementos macro são o único vestígio e legado positivo que eu particularmente consegui encontrar no filme, já que os elementos micro, ou seja, aqueles que são particularidades individuais de cada filme, se mantém sempre como o que há de pior, não apenas em Halloween Ends, mas em toda a trilogia. São nas particularidades que se traduzem em escolhas, plot twists, quebras de narrativa ou distorções de fatos previamente estabelecidos por Green e McBride, apenas pela conveniência de levar o filme para onde queriam, onde eles se perdem e nos apresentam suas maiores inconsistências. Nisto foram reconhecidamente regulares. São regulares no tipo de erro, o que para profissionais de cinema, diretores e roteiristas, não é um bom sinal, implica que não fizeram autocríticas ou aprenderam com os feedbacks anteriores, um possível sinal de vaidade. No que diz respeito a David Gordon Green, considero um bom diretor. Sim, um bom diretor, ou seja, dirigindo. Ele filma bem, e a estética de seus filmes é normalmente sólida e agradável. Penso que ele poderia focar em fazer apenas isso nas produções futuras que estiver envolvido. Ao invés de se aventurar no campo textual exercendo uma função a qual não tem qualificações suficientes, e a trilogia Halloween deixou isso bastante evidente. Caso Green queira continuar com tais aventuras, ele terá de evoluir muito. Já Danny McBride, no papel de roteirista, infelizmente não tenho nada de positivo a dizer. Seus textos refletem sua personalidade humorística, que insistiu em imprimir tal humor em Halloween, sem muito sucesso. Mas, de certo modo, timing e continuidade não são suas maiores forças. McBride definitivamente não se sai bem escrevendo histórias que demandam dele um maior grau de problematização. Halloween Ends pode ter sido um filme de ênfase dramática não muito comum para os padrões da franquia, gerando a falsa sensação de trabalho ascendido ou superior. Mas não é exatamente isso o que encontramos. No âmbito dramático, McBride foi simplório e nada original. Seus trabalhos, quando avaliados segundo a qualidade dramática, comparados com outros dramas e suspenses, revelam ser mundanos. O drama sendo introduzido num filme da franquia Halloween, historicamente carente de bons dramas, não implica necessariamente que o drama em si foi bom. Não foi. Um bom drama funciona e comove quando está em diálogo com qualquer outro gênero cinematográfico. Não há impedimento para isso. Claro se o roteirista e escritor for devidamente talentoso. Discordando de pessoas que avaliaram Halloween Ends como um salto de qualidade em termos dramáticos, penso que não é o caso, porque num simples exercício de imaginar o filme sem Laurie e Michael e apenas com Corey e Ellison, com o drama envolvendo apenas a ambos, ainda entendo que a narrativa dramática requer mais desenvolvimento e lapidação para de fato comover e marcar. McBride e também Green pecam na condução e suas decisões abruptas normalmente tendem a ser também anticlimáticas e antinaturais. Creio que a identificação dos elementos micro ilustra isto muito bem, e é o que farei agora. Para a tal, preciso primeiro partir do geral para o específico. O geral, no caso, se traduz no desejo de David Gordon Green de deixar sua assinatura autoral na franquia Halloween, ou seja, de imprimir sua visão e fazer um filme onde todos poderiam assistir e identificar, conceitualmente e esteticamente, como uma obra feita por ele. É o que acontece, por exemplo, quando assistimos o Halloween original, de 78. Identificamos de cara que é um filme com assinatura e visão cinematográfica de John Carpenter. É uma marca identitária. Este desejo de David Gordon Green, que é totalmente legítimo, saudável e nobre, uma postura que aprecio em todos os profissionais em geral, infelizmente nos apresenta a principal contradição dele, que fica explícita e lamentavelmente visível em Halloween Ends, o filme onde finalmente ele teve cartas brancas para fazer o que quisesse. Em Halloween 2018, a Blumhouse não estava disposta a correr muitos riscos e simplesmente deixar David Gordon Green livre. Por sinal, Green ainda não era um diretor consolidado e influente e com o saldo final da trilogia Halloween, continua achando que ele terá muito a provar ainda. O que Jason Blum desejava era um filme que se conectasse diretamente com o conceito e estética de John Carpenter, ou seja, do filme original, revitalizando a marca e, evidentemente, tornando-a lucrativa para Blumhouse. A tarefa do ponto de vista financeiro foi alcançada, porque Halloween 2018 fez rios de dinheiro. Do ponto de vista estético e conceitual, David Gordon Green Bem que tentou, mas não conseguiu replicar o trabalho de John Carpenter. A cinematografia de Dean Candy, o conceito do The Shape, o comportamento stalker de Michael, e o modo de filmar as facetas deste comportamento, são todos exemplos de pontos que Green não conseguiu desenvolver em nenhum dos filmes da franquia. O ouvinte pode simplesmente questionar. Mas como Em Halloween Ends, Michael stalkeia Lowry em uma cena específica. Isto é verdade, mas tal momento funciona como um easter egg, mais como um easter egg, e não propriamente a aplicação do conceito de Carpenter. E o mesmo vale, por exemplo, para a cena onde Cory observa Laurie atrás do arbusto. O elemento stalk e a aura de suspense no filme de Carpenter são constantes, e não apenas uma notinha de rodapé no roteiro que escreveu com Deborah Hill. Entendem a diferença? Algumas pessoas argumentam que a crítica Halloween Ends no que diz respeito a Michael Mais aparecer muito pouco é injusta, porque no filme original ele aparece ainda menos. Mas tal argumento é inválido, pois carece de contexto. O que está em jogo aqui não é o tempo de cena, o quanto um personagem aparece, mas o impacto dele sempre quando está presente. No caso de Michael, seu impacto é sentido inclusive mesmo quando ele não está visível. Perguntas tais como, onde ele está, de onde ele vai atacar, naquela tensão e ansiedade pré-ataque, um artifício que Carpenter aprendeu com Alfred Hitchcock, estava sempre presente. Ou seja, mesmo que Michael apareça pouco no Halloween original de 78, a presença dele é sentida em todos os lugares. Mesmo em cenas diurnas, o que é simplesmente fantástico em termos de imersão. Não se trata de aparecer muito. Mas o impacto que um personagem gera cada vez que aparece, a aura que emana dele quando não o vemos. O que em Halloween Ends inexiste completamente, mesmo Michael tendo mais tempo de cena em comparação com o filme original. Pulando agora para Halloween Kills, David Gordon Green já dispunha de reconhecimento para ter maior liberdade com a película. O problema é que Halloween não foi planejado, desde o princípio para ser uma trilogia nos moldes que recebemos. O contrato com Malek Akkad, herdeiro de Mustafa, se estendeu para três publicações, mas no início David Gordon Green e Danny McBride sequer sabiam que participariam das três, ou que haveriam três filmes. Um fato que vocês podem conferir consultando antigas entrevistas. Quando Green e McBride escreveram Halloween 2018, suas deficiências com o roteiro os fizeram perceber, no meio do caminho, que a história que conceberam para o primeiro em suas mentes demandaria mais tempo de tela mais o orçamento, o que resultou, por exemplo, no final ocorrido do filme, no elemento micro, muito aleatório por sinal, que foi de obrigar o Dr. Sartain a ser o pivô de um encontro forçado entre Laurie e Michael, já que erroneamente foi retirado do vilão o traço obsessivo, a fixação que ele sente por alguma pessoa que vê, e que o leva a friamente e estrategicamente criar um contexto favorável para atacá-la, como vimos acontecer com Laurie no Halloween, de 1998. Reforço e repito aqui. Green e McBride são inconsistentes como roteiristas, e sua visão ultrapassou o limite de tempo e orçamento, condicionando o encontro entre Laurie e Michael no filme de 2018. Isso aconteceu porque eles precisavam criar alguma resolução, um jeito de terminar rápido o serviço com as duas principais estrelas. O combate entre Laurie e Michael é ótimo, não me entendam mal, mas a condução até o embate final não foi de forma alguma natural, fluida. Com a história de Halloween 2018 bem ou mal resolvida, David Cotton Green e Danny McBride ganharam a oportunidade de retornar em Halloween Kills, para talvez dar vazão aos desejos que não tiveram tanto tempo de colocar em prática. Porém, algumas aspirações já haviam sido realizadas às pressas no filme anterior, e Kills, de certo modo... Teve como função apenas manter os cofres da Blumhouse cheios. Afinal, o sucesso do primeiro filme foi enorme. Porém, creio que Jason Blum e todos os envolvidos cresceram demais os olhos naquele lucro todo, que foi deveras inesperado. Green e McBride tinham história para um filme, e uma pequena barriga, talvez mais a metade de um, mas não para três filmes. E isto foi o que a Blumhouse demandou deles. Sendo assim, Halloween Kills acabou servindo como ponte entre o primeiro e Halloween Ends, sem realmente apresentar muitas ideias ou colocá-las em prática com um devido aprofundamento. Kills é um filme extremamente violento, mas muito superficial intelectualmente. Green e McBride criaram um grupo de linchamento para caçar Michael e aumentar ainda mais o caos instaurado em Haddonfield, mas não tiveram a habilidade de efetivar o comentário social que queriam fazer deste fenômeno de massa. Inclusive, as frases de dragões prontos do roteiro foram tão juvenis que acabaram prejudicando o filme aos olhos do público, que não foi saciado nem mesmo com algumas mortes das mais brutais que Michael Myers realizou em toda a história da franquia. Não encontramos aqui um brainstorming sendo feito, ou o talento de um roteirista na dramatização dos fenômenos apresentados. Infelizmente, Green e McBride não tiveram um gabarito para isso. Mas no que diz respeito ao gore-fest, creio que ninguém pode reclamar, O que não falta em Halloween Kills é um Michael Myers truculento, o que nos faz refletir que extremos textuais também não são necessariamente bons. Um filme não pode convencer apenas com Michael Myers e a ausência total de boa dramatização. E o mesmo se aplica a um filme apenas com drama, e a ausência de Myers, como vimos em Halloween Ends. Olhando em retrospectiva, talvez teria sido melhor prezar pelo equilíbrio, o que não foi atingido em virtude da trilogia não ter sido planejada desde o princípio. Não estava tudo pronto numa planilha. Com Halloween Ends, finalmente David Gordon Green teve a possibilidade de assinar um filme da franquia do modo identitário que sempre sonhou, já que o Gore Fest de Halloween Kills também não o afastou de outros diretores que já tinham investido nesta fórmula. Neste último volume, Green teve carta branca. Mas é aqui que o desejo de se provar, mas ao mesmo tempo sem ter uma ideia clara, um conceito próprio, o colocou em total contradição. Green deu entrevistas dizendo que o grande desejo de um artista é a possibilidade de expressar sua visão livremente. O que eu fiquei aguardando em Halloween antes. Inclusive... Dou suporte a isso. Mas o que nós encontramos ao assistir o filme? O que devidamente nós encontramos? Um Halloween nos moldes tradicionais não foi, como já deixei claro neste podcast. O que encontramos, meus caros, foi sem dúvida vestígios não originais de Halloween 2018 fundidos com outro trabalho de John Carpenter, adaptado do reconhecido livro de Stephen King. Falo, é claro, de Christine. Halloween Ends, em síntese, é isso. Um híbrido entre Halloween 2018 e Christine. E é um fato tão evidente que o próprio Green chegou a perguntar para a Carpenter se o roteiro estava parecido. O velho carpinteiro, com sua brutal honestidade, muito conhecida, confirmou. Mas isto não impediu Green e McBride de continuarem com o roteiro em questão, de qualquer modo. Neste sentido, questiono. Se o discurso era da busca pela autoria, de se realizar como diretor e roteirista, de fazer algo novo quando finalmente tiveram a oportunidade para tal, como isso seria possível copiando John Carpenter e Stephen King? Não faz o menor sentido, e é nisto que reside a contradição de David Gordon Green. Assistindo Halloween Ends, fui tomado por uma sensação melancólica ao me deparar com um roteiro que, da perspectiva dos envolvidos, não apresentava nada novo. E naquilo que venderam como novo, de novo também não tinha nada, porque era quase que integralmente as ideias conceituais de Christine, enxertadas no contexto de trilogia. A única diferença real é que a cidade de Haddonfield e o trauma sofrido, aqui do ponto de vista coletivo, têm uma influência catalisadora naquilo que Corey acabou se transformando. Mas a relação do jovem com Myers é inteiramente nos moldes de Christine. Dito isso, esclareço que David Gordon Green não está plagiando. Embora o acento seja Christine, ele não deixa de homenagear livro e filme abertamente, mostrando muito claro a referência. O sobrenome de Corey é Cunningham, o mesmo de Arne. Até mesmo os cortes de cabelo, a camisa e o par de óculos usado pelo personagem são verosimilhantes. A temática da retroalimentação do mal é utilizada sem constrangimento. Ronald LeBay, no livro de King, e o próprio carro no filme de Carpenter, estavam fracos, um monte de sucata. Quando Arnie estabelece uma conexão afetiva com LeBay, ou com o carro, dependendo da versão, a sucata é rejuvenescida. Christine fornece a Arnie a sensação de poder que sempre desejou, ao mesmo tempo em que sua juventude e tônus alimentam o mal que habita no carro. E é exatamente esta a dinâmica que encontramos entre Corey e Michael, sem tirar nem impor com a observação de que John Carpenter fez isso melhor em Christine, assim como seu Halloween original continua sendo superior aos trabalhos de Green. Adicionalmente, as últimas cenas com Michael Myers são em um triturador de sucata de uma oficina ferro velho, exatamente o mesmo destino de Christine. Como podem perceber, o filme é completamente inspirado na obra de King e na estética cinematográfica criada por Carpenter. Porém, volta a perguntar, onde está a originalidade tão defendida por David Gordon Green, que o levou a justificar uma mudança de rota tão brusca? Não há. O que se percebe é que as ideias de Green e McBride acabaram. E sem saber muito bem o que criar, como Stephen King brilhantemente faz a cada livro publicado, eles acabam enxertando Christine nos vestígios, restos e retalhos que restaram dos dois filmes anteriores. Eles não sabiam mais o que fazer, então colocaram um corpo estranho dentro do filme. O pequeno Michael Myers que apareceu na janela no final de Halloween Kills, que motivou Karen a ir ao quarto de Judith e ser morta por Michael, sequer foi lembrado por eles. O que me leva a cogitar que muitas cenas desconexas na trilogia foram inseridas por pura aleatoriedade, sem necessariamente estabelecer um compromisso de desenvolvimento conceitual. A morte de Karen acabou sendo completamente gratuita e penso que a atriz Judy Greer não deve ter ficado muito feliz ao saber disso. Lembro que ela ficou muito triste quando descobriu que Karen morreria, sendo assim impedida de trabalhar com Jamie Lee Curtis mais uma vez. E bem, já que o resultado final de Halloween Ends não é tão satisfatório como o de Christine, também fico impedido de avaliar positivamente este movimento escolhido por David Gordon Green. Para fechar, falarei de alguns elementos micro, de Halloween Ends. Só que agora, colocarei aqueles que são continuidade de fatos estabelecidos pelos filmes anteriores e que não têm nenhuma relação com obras externas, exceto aqueles que dizem respeito a Cory, por ser um personagem novo. Acredito que uma boa forma de tocar nesses elementos é lançando o um olhar sobre o estado dos quatro personagens mais importantes do filme, Cory, Allison, Laurie e Michael. Cory é um personagem que foi e continua sendo estigmatizado por um crime que ele de fato cometeu. Um ano após o desaparecimento de Michael Myers e incerteza de seu paradeiro, Cory leva a óbito um pequeno garotinho mal criado num acidente doméstico um ato muito displicente da parte dele que servia como babá do moleque na ocasião. Especialmente levando em consideração a diferença de idade entre ambos. Corey é responsável, embora o crime cometido se enquadre como homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Com Haddonfield assombrada pelo fantasma de Myers, alucinando constantemente o terror de seu possível retorno, o crime de Corey destrói sua vida. Ele fica estigmatizado, não consegue ascender do ponto de vista educacional e profissional, como antes sonhava, e é perseguido por moradores e estudantes de Radonfield, alvo cotidiano de bullying. Daqui em diante, o foco do filme será na apresentação da violência física e simbólica sofrida por Cory, na projeção que Radonfield deposita no rapaz, resultando em uma transformação abrupta, pouco natural, embora do ponto de vista sociológico e comportamental faça algum sentido. Podemos encontrar casos análogos na vida real sobre um estigma forte, lentamente ir moldando a identidade de um indivíduo. O problema, reforço, não é a ideia, mas a execução e o momento escolhido para fazer isso. Não achei assertivo escolher em o um terceiro e último filme. O problema com Corey, penso eu, é a ausência de uma representação clara de processo. David Gordon Green e Danny McBride não desenvolveram o um personagem desde o princípio da trilogia o que teria sido de melhor tom, e aqui ele é literalmente enxertado no que os filmes anteriores deixaram. Imagino que se o personagem fosse introduzido lentamente na trilogia, ocupando espaços vagos e sem muita relevância, especialmente no segundo filme, talvez o público não tivesse sentido tanta aversão a ele. Da falta total de contexto para Corey, para a introdução com enfoque total neste personagem que ninguém conhece e que ocupa quase todo o filme com seus dilemas. Esta foi a direção escolhida por Green e McBride, o que obviamente foi na contramão do marketing feito, que prometia um embate final entre o The Shape e Laurie Strode, com destaque especial e emocional, graças ao fato de ser o último filme de Jamie Lee Curtis nesta franquia que deu a ela uma carreira. Por todas essas variáveis, eu entendo perfeitamente a indignação do público, pois o mesmo não foi preparado para tal momento, e ainda por cima, foi induzido a acreditar em um confronto final entre a protagonista e o antagonista, que de fato acontece, mas apenas em virtude de algumas circunstâncias de bastidores. Para quem não sabe, houve test screening para Halloween Ends. Várias pessoas foram convidadas para assistir o primeiro corte do filme, para que os produtores pudessem mensurar o grau de satisfação e fazer possíveis correções. A informação que todos recebemos e vinculada na rede é que o público, em geral, odiou o final do filme. E como o final novo e definitivo de Halloween Ends, ou seja, aqueles que eles fizeram depois, é um confronto rápido entre Laurie e Michael, depois do filme não focar em nenhum dos dois durante toda a sua extensão, isto nos leva a crer que a cena talvez tenha sido uma tentativa, que no fim acabou sendo falha, de apaziguar o sentimento geral. A história de Corey não é desinteressante. E se o roteiro fosse vendido, por exemplo, no formato de episódios, em uma minissérie de TV, ou parte de uma antologia de histórias de Haddonfield, ou o filme fosse simplesmente chamado Corey, penso que o Backlash talvez tivesse sido menor. Mas infelizmente, estúdios, diretores e produtores não aprendem com erros do passado, que existem inclusive nesta franquia, com Season of the Witch, e eles sempre colocam os interesses financeiros à frente dos artísticos. Com um nome e proposta diferente, certamente o filme não teria a mesma arrecadação. Então, colocaram um filme Halloween, venderam que Michael e Laurie teriam um grande final ao embate, quando, na verdade, Halloween Ends não tem nada a ver com isso. A relação de Cory com Michael foi pouco desenvolvida, pois a retratação da continuidade do mal não é bem feita e natural, especialmente pelo modo como Michael é apresentado. No primeiro contato do jovem com o The Shape, vislumbres do evento traumático, ou seja, do homicídio culposo, vêm à tona, e as tensões diárias levam Corey ao descontrole, a dar vazão ao desejo de retaliação. Não temos nada muito forte para indicar um elemento sobrenatural sendo transmitido. A análise de Cory pela via sociológica é muito mais assertiva, penso eu, mas isto é algo que David Gordon Green e Danny McBride não têm competência para fazer. Eles fracassaram miseravelmente ao representar o ódio coletivo em Halloween Kills, e aqui falham mais uma vez quando este ódio, continuidade da opressão e ressentimento, ganha dimensões mais individuais na figura de Corey, quando finalmente abraça as projeções que Haddonfield depositou nele. A sensação é de que os dois não têm leitura suficiente ou preparo para lidar com tais temáticas, o que resulta no roteiro mundano, superficial e corrido que encontramos. No que diz respeito a Michael, Laurie e Allison, o que vejo são contradições, e não apenas uma questão de despreparo para comentar temáticas que estão acima do conhecimento dos envolvidos. No caso de Michael, o personagem de Carpenter sempre foi ambíguo. Não nos é apresentada sua real motivação no filme original. Sua existência, de maneira geral, nos faz transitar entre o real e o sobrenatural, mas sem nunca ter a capacidade de definir o que ele é realmente. Michael é ao mesmo tempo um espelho de atos bárbaros que seres humanos são capazes de realizar, mas o faz de modo tão macabro, sombrio, turvo e às vezes extra-humano que chamá-lo de COISA e não usar um pronome de tratamento, é muito assertivo. Loomis tinha total razão neste sentido, e Laurie não apenas entendeu, como segue com o mesmo parecer do vilão. Em suma, o conceito de Carpenter é este, um pé no real, mas com algo estranho acontecendo com o personagem. Uma pequena porcentagem do seu ser numa dimensão, talvez sobrenatural, que não conseguimos definir muito bem, e nem descobrir pois é isto o que mantém sua mística. O real e sobrenatural atuam ao mesmo tempo, mantendo a ambiguidade e impedindo a definição, uma total conclusão. É um movimento concomitante e contínuo. O Michael Myers de Green e McBride é assim? Definitivamente não. Ele pode ser encontrado em ambos os momentos mas não com os dois momentos em concomitância. Mas isto depende apenas do que convém aos diretores. Importante ser dito. Entenderam a diferença? Não é uma ambiguidade constante, misteriosa, que causa calafrios. As características de Michael são usadas por eles de acordo com o lugar para onde desejam levar a história. Não se respeita a essência do personagem, mas apenas o próprio desejo pessoal. Vou dar um exemplo prático. No fim de Halloween Kills, Michael apanha tanto, é tão gravemente espancado, que logo pensamos, do ponto de vista lógico, que aquele seria o fim dele. Um homem sexagenário normal não seria capaz de sobreviver àqueles ferimentos, nem mesmo um homem na flor da juventude. Mas Michael, após ser massacrado pelos linchadores, absurdamente se levanta e massacra todos eles, tendo ainda tempo de entrar na casa e matar Karen. Quem está assistindo naturalmente pode imaginar. Bem, em 2018, aparentemente eles quiseram deixar Michael dentro da dimensão humana, mas aqui parece que eles chutaram o balde. Agora um abraçaram, com tudo, o sobrenatural. A imagem não explicada do pequeno Michael na janela também deixou margem para tua impressão, certo? Mas este Michael sobrenatural que acabo de descrever é compatível com a direção que Green e McBride querem levá-lo em Halloween Ends? Obviamente não. Em 2018 ele estava de um modo, em Kills de outro, e aqui em Ends, Michael Myers não passa de um arremedo, uma carcaça de ser humano. Alguém que jamais teria sobrevivido ao que sofreu no término de Halloween Kills. Ou seja... David Gordon Green e Danny McBride não estão preocupados com a consistência textual ou coerência lógica. Os personagens, e não apenas Michael, são meros marionetes utilizados do modo que for mais conveniente a eles, dependendo da história que querem contar. Não há compromisso lógico com os elementos micro, com os fatos por eles mesmos estabelecidos em seus próprios filmes, e isso eu considero muito grave. Laurie Strode é outro exemplo muito claro de contradição. Como nos foi apresentada a Laurie do filme de 2018? Sim, uma mulher marcada, em constante vigília, sofrendo com síndrome pós-traumática por 40 anos, que tentou todas as terapias possíveis e nada adiantou, que sabe onde Michael Myers está e mesmo depois de tanto tempo aguarda o momento que um dia ele vai fugir e voltar à ameaçá-la. Neste sofrimento e clima constante de guerra, a relação familiar com a filha e neta foram prejudicadas. Percebem? Foi esta a direção que Halloween 2018 decidiu tomar, e Halloween Kills deu continuidade, embora Lori participe pouquíssimo do enredo. E o que encontramos em Halloween Ends? Uma Lori que teve a filha assassinada por Myers, que por sua vez desapareceu completamente sem deixar vestígios, e que agora ela não sabe onde ele está. E a Lori de Halloween Ends, magicamente, conseguiu seguir em frente apenas em 4 anos, 10 vezes menos que os 40 que ela supostamente tentou de tudo, mas não conseguiu superar a síndrome pós-traumática. Na situação atual, muito pior que aquela que sofreu em 78, com a perda da filha e responsabilidade pela neta, me digam, com toda a sinceridade. É coerente Laurie ter seguido em frente, levando-se em consideração o que Green e McBride definiram nos filmes anteriores? Desculpem-me, mas isto não é crível. Não há elementos materiais e concretos que me convençam do contrário, porque a situação é infinitamente pior, a ameaça, a incerteza. Laurie por 40 anos foi obcecada por Michael Myers, no nível superior a Haddonfield, e por tudo o que aconteceu nos dois filmes anteriores, é muito mais razoável acreditar que esta mulher não baixaria a guarda, especialmente quando a cidade começa a experimentar todo o trauma e amargura que ela viveu por décadas. Laurie não teria um processo natural de cura, especialmente quando a cidade a utiliza como bode expiatório, a culpando pelos atos de Michael. Novamente, David Gordon Green e Danny McBride utilizam a personagem por conveniência, porque tentando seguir em frente, Laurie cria o ambiente adequado para que desenvolvam os planos traçados para Corey, e o modo como isto afetará Ellison na relação com a avó. Por fim, Ellison, uma personagem que ficou marcada por tomar as decisões erradas em toda a trilogia, também está bastante longe de um grau de credibilidade aceitável. Em Halloween 2018, quando não acreditava na paranoia da avó, por mais que no fim Michael tenha voltado, é possível entender sua postura. Afinal, havia-se passado 40 anos, Michael nunca foi uma ameaça para Alison e ela tinha razões para desejar que a avó seguisse em frente. Em Halloween Chaos, motivada pela raiva da morte do pai, Alison decide se juntar ao grupo de extermínio e caçar Michael Myers com o namorado, o que resulta na morte do parceiro e da própria mãe que saiu do hospital para salvá-la. A personagem age estupidamente, mas conseguimos entender, em virtude da morte do pai, e pelo fato do ódio, como de costume, cegar as pessoas. Dito isso, os comportamentos de Alison em Halloween Ends são difíceis de entender ou mesmo factíveis. Estamos falando de uma jovem mulher que perdeu os pais em virtude de Myers, cuja vida profissional está aos frangalhos e sem perspectiva, que a relação com a avó é conflituosa em virtude de uma ter escolhido seguir em frente, enquanto a outra não conseguiu superar ainda o trauma, o que é compreensível. Ellison tem poucas habilidades sociais, e assim como Corey, ela é vítima de bullying. O filme poderia argumentar que ambos vivem uma situação semelhante, e por isso, tenham se aproximado em virtude da carência ou do fenômeno da identificação. Mas o próprio roteiro se deu ao trabalho de destruir esta falácia, nas palavras de Corey onde ele deixa bem claro a Ellison que ele foi o responsável pela morte de uma pessoa, enquanto ela era a vítima de alguém que tentou matá-la. O próprio Cory se encarrega de eliminar a falsa simetria, sendo este, inclusive, um bom momento do roteiro. Do ponto de vista crível, fiquei negativamente surpreso com o movimento amoroso de Ellison, justamente com alguém com o perfil de Cory, levando em consideração o passado dele, sua ficha criminal e o contexto do homicídio Homicídio culposo É crível imaginar que Ellison, órfã, tendo passado por tudo o que passou Sem ainda conseguir superar seus traumas Tendo saído de um relacionamento abusivo com um tira É crível imaginar que ela correria o risco de um relacionamento amoroso com Cory? Bem, impossível não é Pois existe algo chamado pulsão de morte, que os ouvintes podem consultar estudando psicanálise. De qualquer modo, Green e McBride com certeza não viram a situação por esta ótica, isso eu garanto a vocês. E como se não bastasse tudo o que já mencionei sobre Ellison, há também o um momento onde ela culpa Lori pela morte dos pais e dos amigos, do mesmo modo que a cidade de Haddonfield cotidianamente faz. Mas se atentem para o fato de que Ellison, diferente dos moradores locais, presenciou tudo em primeira mão. O sofrimento da avó, prévio ao retorno de Myers, as marcas deixadas psicologicamente na mãe que tentou aliená-la, o fato de ter sido testemunha do retorno de Michael e ter assistido o vilão matar o namorado... Por sinal, foi uma decisão dela, e não de Laurie, ir bancar a justiceira. Laurie não a forçou, e a mãe tentou impedi-la. Laurie não provocou o acidente de ônibus que libertou Michael, e sim o Dr. Sartain, uma informação que Ellison também conhece. Como assim a personagem culpa Laurie e abraça o discurso sem embasamento de Haddonfield? Mesmo que as acusações tenham sido feitas em um momento de raiva, considero completamente absurdo o texto de Green e McBride, até porque Ellison, diferente de todos os amigos que tinha, nunca aparentou ser tão imatura como eles, ou desprovida de inteligência emocional, pelo menos não até... Halloween Ends. Aqui muda tudo. Enfim meus caros, a esta altura acredito que justifiquei, com muitos elementos, meus pontos de discordância com a direção de David Gordon Green, e é por todas as inúmeras questões levantadas que não considero, eu não considero Halloween Ends um filme digno da despedida de Jamie Lee Curtis, mas apenas uma demonstração da vaidade de seus idealizadores. Embora excessos sejam cometidos nas críticas feitas na internet, e os insultos não sejam aceitáveis, eu entendo perfeitamente o sentimento de frustração causado por este filme. Assim como a trilogia num todo, este não foi bem conduzido, e a relação com o público também não, sendo em alguns momentos até alienante. De minha parte, nem mesmo a homenagem feita a The Fang, de John Carpenter, ou o uso do clássico do rock and roll Don't Fear the Ripper, do Blue Oyster Cult, foram capazes de me cegar para todas as inconsistências. Não sou assim tão facilmente seduzido, e acho difícil que algum dia Halloween Ends seja capaz de fazer isso comigo. Happy Halloween, apesar dos apesares. E saudações, Corvides.